0: باب دو ازدہ جرمن سوشلسٹ مزدور پارٹی کے ارتقا کی پہلی منزل میری تذوق کے پہلے حصے کا یہ آخری باب ہے میں اس باب میں اپنی تحریک کے نشو کی ابتدائی مدارج بیان کروں گا میں یہاں ان مسائل کا بھی مختصر تذکرہ کروں گا جن کا ہمیں اس زمانے میں سامنا کرنا پڑا میں اس سلسلہ میں ان اصولوں کا ذکر نہ کروں گا جو ہماری تحریک کے نسب العین کا مرتبہ رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اصولوں کی اہمیت اور نوعیت متکزی ہیں کہ ان کی تفسیر بیان کرنے کے لیے تُس کی ایک دوسری مکمل جلد لکھی جائے میں اپنی تزوک کے دوسرے حصے میں ان اصولوں کا تفصیلی جائزہ لوں گا جن پر ہماری تحریک کا پروگرام مبنی ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ نقشہ کھینچنے کی بھی کوشش کروں گا کہ ہر لفظ سرکار سے کیا مفہوم لیتے ہیں جب میں یہاں جمع متکلم کا سیگا استعمال کرتا ہوں تو اس میں وہ لاکھوں جرمن بھی شامل ہوتے ہیں جن کے دلوں میں در اصل یہی آرزویں مچل رہی ہیں تو انفرادی طور پر ان کی زبانیں وہ الفاظ تلاش کرنے کی قدرت نہیں رکھتی جو پوری طرح ان کے من کے سپنوں کو بیان کر سکیں تمام بڑی بڑی اصلاحی تحریکوں کی ایک عجیب خصوصیت رہی ہے کہ شروع میں ہمیشہ کوئی ایک شخصیت لاکھوں انسانوں کی ترجمانی کی دعوت لے کر اٹھتی ہے دنیا میں جتنے عظیم الشان انقلاب آئے ان کی منزل مقصود تک پہنچنے کی تمنا تو صدیوں پہلے کروڑوں انسانوں کے سینوں میں کروٹیں لے رہی تھی لیکن یہ تمنا اس وقت تک عملی جمع نہ پہن سکی جب تک انہی کروڑوں انسانوں میں سے بالآخر ایک آدمی اٹھا اور اس نے عوام کے عزائم کا اعلان کرنے کے لیے نکیب کے فرائض سر انجام دیے پھر اس اعلان کے بعد وہ نقیب اس قدیم تمنا کے حامیوں کا علم بردار بن گیا اور انجامکار کار اس نے اپنی پرانی تمنا کو ایک بالکل نیا روپ دے کر پورا بھی کر دکھایا شد پریشان خواب من کثرت تابیر ہا آج ہماری قوم کے لاکھوں افراد ہماری موجودہ حالت میں بنیادی انقلاب کے متمنی ہیں ان کی اس خواہش کا ثبوت وہ شدید بےچانی ہے جو آج ان میں پھیلی ہوئی ہے ان کا یہ جذبہ ہزاروں صورتوں میں ظاہر ہو رہا ہے کئی لوگ انقلاب کی خواہش کا اظہار مایوسی اور حوصلہ شکنی کے قدمات کے ذریعے کرتے ہیں کئی لوگ شکایت غصہ اور غیز و غضب کے پیرائے میں اپنے ارمانوں کی غمازی کرتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی امنگوں نے بے چینی کیا بیس بدل لیا ہے بعض ایسی کیفیت کی ترجمانی متشددانہ ددانہ کہر کے وسیلے سے کرنے کی اکساہٹ محسوس کرتے ہیں یہی آرزو کئی لوگوں کو الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے باز رکھتی ہے اور یہی دن ایک انتہا پسندوں کے موت موتسبانہ اور چنگل میں جا پھنساتی ہے ہماری نوزائیدہ تحریک کا اولین خطاب ان لوگوں سے تھا جو کیمونزم کے جال میں گرفتار ہو چکے تھے ہم اپنی تحریک کو مطمئن مستغنی افراد کی تنظیم نہیں بنانا چاہتے تھے ہم تو اس تحریک میں ان لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے جو تشویش سے مسترب تھے جو اطمینان سے محروم تھے اور جو اندو گین تھے اور جو بے چین تھے ہم اپنی تحریک کو قوم کی بلائی ستوں کی پرواز تک محدود نہ رکھنا چاہتے تھے بلکہ ہم تو اسے عوام کی گہرائیوں تک اتار لے جانا چاہتے تھے قوم دو طبقوں میں بٹ چکی تھی اگر محض سیاسی زاویہ نگاہ سے دیکھا جاتا تو انیس سو اٹھارہ میں صورتحال حسب زیادہ تھی قوم دو طبقوں میں بٹ چکی تھی ایک طبقہ جو کہ پہلے ایک کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے کم تھا قوم کے تعلیم یافتہ عناصر پر مشتمل تھا اس طبقے سے وہ لوگ خارج تھے جو جسمانی مزدوری کرتے تھے ستائی نظر سے دیکھا جائے تو یہ تعلیم یافتہ طبقہ قوم پرس معلوم ہوتا تھا لیکن ذرا کر دیکھا جائے تو ان لوگوں کے نزدیک قوم پرستی کے لفظ کے سوا اس کے کچھ مفہوم نہ تھا کہ بحث مبہم اور غیر معین سرکاری مفاد کی حفاظت ایک فرض ہے ان سرکاری مفاد کے معنی معین کرنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلتا تھا کہ سرکاری مفاد کا مطلب حکمر طبقے کے بعد خاندانی مفاد سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا یہ کا اپنے کی حفاظت اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ذہنی ہتھیاروں کے استعمال پر اکتفا کرتا تھا ذہنی ہتھیار ہر جگہ تو استعمال نہیں کیا جا سکتے بس ان ہتھیاروں کو کبھی یہاں استعمال کیا جاتا تھا اور کبھی وہاں استعمال کر لیا جاتا تھا برعکس اس کے ان لوگوں کے حریف ہتھیار استعمال کرتے تھے جن کے مقابلے میں ان ذہنی ہتھیاروں کا اثر بالکل سطح ہوتا تھا اس کشمکش میں ذہنی ہتھیاروں کی شکست لازمی طور پر لازمی تھی جو طبقہ آج تک حکمرانی کرتا چلا آیا تھا اس پر ایک چوٹ لگی تو وہ درام سے نیچے آ رہا اب وہ خوف سے کانپنے لگے اور بے رحم فاتح نے جو توہین امین شرائط بھی ان پر عائد کی انہوں نے خاموشی سے تسلیم کر لیں اس طبقے کے مقابلے میں دوسرا طبقہ جسمانی محنت مزدوری کرنے والے عوام کے ہجوم پر مشتمل تھا یہ دوسرا طبقہ کم و بیش کمیونسٹ رجوان رکھنے والی تحریکوں کے ماتحت منظم تھا منظم عوام نے تہیا کر رکھا تھا کہ تعلیم یافتہ طبقے نے کوئی مزاحمت کی تو اسے ڈنڈے کے زور سے ختم کر دیں گے عوام کی ان تنظیمات میں قوم پرستی کا کوئی میلان نہ تھا بلکہ وہ تو قومی مفاد کو حیثیت قومی مفاد کے ترقی دینے کی جان بوجھ کر مخالفت کرتی تھی اور غیر ملکی ظالموں کے مفاد کو تقویت پہنچاتی تھی تعداد کے لحاظ سے یہ طبقہ دنیا میں کمزور کے لیے جگہ نہیں انیس سو اٹھارہ میں ایک حقیقت کو صاف طور پر تسلیم کرنا تو لازمی تھا وہ یہ کہ جرمن قوم کی عظمت کو اس وقت تک بحال نہ کیا جا سکتا تھا جب تک کہ پہلے بیرونی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی طاقت کو بحال نہ کر لیا جاتا قومی طاقت کو بحال کرنے کے لیے اولین ضرورت اسلے کی نہ تھی اگرچہ ہمارے بیتے مدبرین ہمیشہ یہی لگائے رکھتے تھے کہ اسلحے کے بغیر قوم کی طاقت بحال نہیں ہو سکتی ہاں جس بات کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ قوم کا عزم و ارادہ زہیم اور راسخ ہونا ہو جاتا ایک وقت ایسا بھی تھا جب جرمن قوم کے پاس کافی سے زیادہ عسکری اسلح تھے اور باوجود اس کے وہ اپنی حریت کی حفاظت سے قاصر رہے وجہ یہ تھی کہ وہ ان قوتوں سے محروم تھے جو تحفظ ملت کے جبلی جذبے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان میں اپنی دھن پر قائم رہنے کا عزم ڈھیلا تھا جب وہ جذبہ مفقود ہو جو انسانوں کو اسلحہ استعمال کرنے پر امادہ کرتا ہے اور مدافعت کا عزم ذہین پیدا کرتا ہے تو بہترین اسلح بھی نکارا اور بے جان ثابت ہوتے ہیں جرمنی اس لیے قوت مدافعت سے محروم نہ تھا کہ اس کے پاس اصلے کی کمی تھی بلکہ قوت مدافعت جرمنی کی محرومی کا اصل باعث یہ تھا کہ اپنے آپ کو مسئلہ کر کے اپنی ہستی برقرار رکھنے کے لیے جرمن قوم کا ارادہ پختہ نہ تھا آج کل ہمارے کمیونسٹ سیاستدان بالخصوص ہمیشہ اصرار کرتے ہیں کہ ان کی بزدلانہ اور بے سود ٹائیں ٹائیں کرتے رہنے والی خارجہ پالیسی اس لیے ناگزیر ہے کہ جرمنی کو غیر مسلح کیا جا چکا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس خارجہ پالیسی کو چلانے والے قومی غدار ہے اس قسم کے عذر اور بہانوں کا ایک ہی جواب ہے وہ جواب یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو کچھ فرماتے ہیں حقیقت حال اس کے عین برعکس ہے آپ غیر مسلح ہونے پر اس لیے امادہ ہو گئے تھے کہ آپ قوم پرستی کے دشمن ہیں اور آپ کو قومی مفاد کی پرواہ نہیں آج آپ لوگوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کی اپ کے ناگرگڑنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اپ کے پاس ہتھیار نہیں اپ کا یہ دعوی بھی اپ کے تمام کردار کی طرح جھوٹا اور صحیح وجہ کو چھپانے کی ایک غلط کوشش ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دولت اور قدامت پرس سیاستدان بھی بالکل ویسے ہی سردنش کے مستحق ہیں جیسے کہ کمیونسٹ سیاستدان۔ یہ انہی کی ذلیل بزدلی کا نتیجہ ہے جو پاجی یوهدی 1918 میں برسرے اقتدار تھے۔ وہ قوم کو غیر مصالحہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قدامت پسند سیاسی لیڈر جب کہتے ہیں کہ انہیں جرمنی کے غیر مسئلہ کر دیے جانے کے باعث ذرا مسلط اندیشی یا بالفاظ دیگر بزدلی کی پالیسی اختیار کرنی پڑی تو اس دعوے کو پیش کرنے کے لیے نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے اور نہ ہی در اصل دعویٰ کرنے کے حقدار ہیں یہاں بھی حقیقت حال ان کے دعوے کے عین پر ہے جرمنی کا غیر مسئلہ کیا جانا ان لوگوں کی ہمیت کا جنازہ نکل جانے کے باعث تھا بزدیر کے پاس بندوق وہ کام نہیں کرتی جو بہادر کے ہاتھ میں غلیل دے جاتی ہے اندری حالات جرمنی کی طاقت کو بحال کرنے کے مسئلے کا مطلب یہ نہیں کہ اسلح سازی کے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جذبہ کس طرح پیدا کیا جائے جو قوم کو اصل استعمال کرنے کے قابل بنا دے جب ایک دفعہ قوم اس جذبے سے سرشار ہو گئی تو ایک ہزار راستے ایسے تلاش کر لیے جائیں گے جن میں سے ہر ایک راہ آسانی اسلح مہیا کرنے پر منتج ہوگی برعکس اس کے ایک بزدل چاہے دس پستولوں سے مسالہ ہو اور اس پر کوئی دوسرا حملہ بھی کر دے تو وہ ایک گولی بھی نہ چلائے گا بزدل کے ہاتھ میں بندوق بھی نقارہ ہوتی ہے اور جی رکھنے والے کے ہاتھ میں گلیل بھی کام دے جاتی ہے قوم کی سیاسی قوت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ تحفظ ملت کا جذبہ ایک مرتبہ پھر بیدار کر دیا جائے اس جذبے کو بیدار کرنے کی دیگر وجوہات نظر انداز بھی کر دی جائیں تو یہی وجہ کافی ہے کہ تجربہ ثابت کرتا ہے کہ خارجہ پالیسی میں ہر قدم دیکھ کر اٹھانا پڑتا ہے اور کسی سلطنت کی حیثیت کے متعلق رائے قائم کرتے وقت ہر بیرونی حکومت یہی سوچتی ہے کہ اس سلطنت کی اخلاقی قوت مداحت کتنی ہے یا کتنی سمجھی جاتی ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس سلطنت کے پاس اصلے کی مادی مقدار کس قدر ہے جب یہ فیصلہ کرنا ہو کہ آیا کوئی قوم حلی بنانے کے قابل ہے یا نہیں تو اس فیصلے کا اندازہ بے جان ہتھیاروں کے امبار دیکھ کر نہیں لگایا جاتا بلکہ تحفظ ملت کے مردانہ جذبے اور تادم آخر سپر انداز نہ ہونے والی دلیرانہ شجہت پر انحصار رکھتا ہے کیونکہ ہتھی تو باہم حلیف نہیں بن سکتے مردوں کے حلیف تو مردی ہوا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ برطانوی قوم دنیا کا بہترین حلیف سمجھی جاتی ہے اور اس وقت تک سمجھی جائے گی جب تک برطانوی عوام کا جذبہ اہمیت اور برطانوی حکومت کی سنگ دلانا ہٹ درمی برقرار ہے انہیں خصلتوں کے اطفیل برطانیہ جس جنگ میں ایک دفعہ ہاتھ ڈال دے پھر چاہے جنگ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے کیسی ہی شدید قربانیاں کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں کیسی ہی قسم کے ذرائع کیوں نہ استعمال کرنے کی نوبت آ جائے جب تک فتح نصیب نہ ہو تب تک برطانیہ اس جنگ سے دست بردار نہیں ہوتا جو عسکری ہتھیار فی الفور اور فی الحقیقت موجود ہوں اگر ان کی مقدار دوسری قوموں کے مقابلے میں قدر ناکافی ہو تب بھی برطانیہ کی اس روش میں فرق نہیں آتا اگر ایک دفعہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جرمنی کی بحالی کا مسئلہ قوم کے سیاسی حفظ نفس کے جذبے کو بدار کرنے پر منحصر ہے تو پھر ہم صاف طور پر اندازہ کر سکیں گے کہ صرف ان عناصر کو اپنے ساتھ شامل کرنا کافی نہیں جو پہلے سے قوم پرست ہیں بلکہ جو آمد الناس جان بوجھ کر قوم پرستی سے منحرف ہو چکے ہیں ان کے عقیدے بدل کر انہیں اثر نو قومی اصولوں کو قائل کرنا بھی لازمی ہے یہ دید تحریک کو صرف عوام کی پشت بنائی کامیاب بنا سکتی ہے ہماری تحریک ابھی نوزائیدہ تحریک تھی ایک اس قسم کی تحریک جو ابھی ابتدائی مراحل طے کر رہی تھی اور جرمن سلطنت کو ایک مرتبہ پھر بنانے کے خواب دیکھ رہی ہو اپنی عملی کا نقشہ تیار کرتے وقت عوام الناس کی حمایت حاصل کرنا اپنا خاص الخاص مقصد سمجھنا چاہیے بے حصیت مجموعی ہمارا نام نہات کھاتے پیتے طبقات بالکل قاہل ہیں ان کا قوم پرستی کا جوش ایسا ظہیف ہے کہ وہ کبھی قوم پرستی کی خاطر کسی طاقتور اور داخلی یا خارجی پالیسی کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے جرمنوں کا کھاتا پیتا تب کا نہایت تنگ نظر ہے اگر کامیابی سامنے نظر آ رہی ہو تو پھر شاید یہ لوگ عدم تاون کی نویت کا بورا بلا مقابلہ کر لیں بسمار کے زمانے میں ایسا ہی ہوا تھا لیکن ان کی ضربل مثل بزدلی کے باعث ان سے کبھی کسی عملی اقدام کا خطرہ تو ہو ہی نہیں سکتا بر اکس کے ہمارے عوام کی اس کاثیر تعداد کی کیفیت بالکل مختلف ہے جس پر بین الاقوامی اصولوں کا رنگ چڑھا ہوا ہے وہ اپنی طبی سادہ خشمند کے سبب تشدد کی تلقین قبول کرنے پر آسانی امادہ ہو جاتے ہیں ان کے لیڈر یہودی ہیں یہودی فطرتن زیادہ ویشی اور سنگدل ہوتے ہیں اس لیے یہ دونوں طاقتیں مل کر جرمن عظمت کو بحال کرنے کی کسی کوشش کو کچل دیں گی اس سے پہلے انہوں نے اسی طرح جرمن فوج پر عقب سے حملہ کر کے اسے برباد کر دیا تھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منظم عوام کی یہ طاقت ہمارے موجودہ پارلیمنٹری نظام حکومت کو استعمال کر کے نہ صرف خارجی پالیسی کو قوم پرستی کے خطوط پر چلنے سے باز رکھ سکتی ہے بلکہ جرمنی کی سیاسی قوت کی بحالی کے راستے میں بھی روڑے اٹکا سکتی ہے جب تک حکومت کی سیاسی قوت بحال نہیں ہوتی تب تک غیر ممالک میں جرمنی کی عظمت کا سکہ دوبارہ کس طرح جمایا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک مناسب حلیفوں سے محروم ہے جرمن قوم کی صفوں میں ڈیڑھ کروڑ کی جمہوریت پرستوں امن پرستوں اور اعتدال پسندوں کے وجود سے ہماری حکومت جس طرح مجبور اور لاچار ہے اس کا احساس صرف ہمیں محدود نہیں غیر قوموں کو بھی ہماری حکومت کی ان مجبوریوں کا علم ہے جب یہ قومیں جرمنی کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کے لیے ایک مسئلے پر غور کرتی ہیں تو اس کا نفع نقصان سوچتے وقت وہ ہماری ان مجبوریوں کو بھی مد نظر رکھتی ہیں بلا ایسی سلطنت کے ساتھ کون اتحاد قائم کرتا ہے جس کی آبادی کا ایک فول حصہ سیرے سے کسی مستقل اور پختہ خارجہ پالیسی کے قیام ہی کا مخالف ہے یا مخالف نہیں تو کم از کم اس کے ساتھ تعاون پر بھی امادہ نہیں گھر سے باہر اقتدار حاصل کرنے سے پہلے گھر کے اندر اتحاد قائم کرنا ضروری ہے صورتحال حال اس لیے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں قوم سے غداری کی مرتکب ہوئی تھیں ان کے لیڈر اب ہر ایسی کوشش کی مخالفت کرتے ہیں جو جرمنی کی عظمت کو بحال کرنے کی خواہاں ہو اس مخالف سے ان کی غرض سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ جن مناسب پر ایک دفعہ قابض ہو چکے ہیں اب ان سے علاحدہ ہونے پر امادہ نہیں انسان کی تاریخ جن قوانین کتابے ہے ان کی روح سے یہ کبھی ممکن نہیں کہ جو لوگ سلطنت کی تباہی اور زوال کا باعث تھے اور جو یہ تباہی لائے ان سے انتقام حاصل کیے بغیر کبھی جرمن قوم اس مقام پر پہنچ سکے جہاں وہ پہلے تھی آنے والی نسلیں نومبر 1918 کے انقلاب کو صرف ایک بغاوت ہی سمجھیں گی بلکہ ملک کے خلاف غداری بھی قرار دیں گی یہی وجہ ہے کہ جرمن سرکار کی خود مختاری اور سیاسی حرویت کو دوبارہ حاصل کرنے سے قبل قوم کے اندر ایک متحدہ محاذ قائم کرنا لازمی ہے یہ متحدہ محاذ صرف اسی طرح قائم ہو سکتا ہے کہ عوام کو پرامن ذرائع سے اپنے عقائد تبدیل کرنے پر آمادہ کیا جائے اگر وسائل اور ذرائع کے زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تب بھی جرمنی کو بیرونی غلامی سے آزاد کرانے کی تجویز اس وقت تک دیوانے کے خواب سے کچھ زیادہ وقت نہیں رکھتی جب تک قوم کے عوام حصول آزادی کی کوشش کی پشت بنائی پر امادہ نہ کیے جا چکے ہوں اگر اس مسئلے پر خالص عسکری زاویہ نگاہ سے غور کیا جائے تب بھی ہر شخص تسلیم کرے گا بالخصوص ہر فوجی افسر تو بغیر کسی ہچکچہٹ کے مان لے گا کہ کسی بیرونی دشمن کی خلاف جنگ لڑنی ہو تو طالب علموں کے رسالے برتی کر کے ان سے کام نہیں چلایا جا سکتا قوم کی ذہنی قوت کے ساتھ ساتھ جنگ میں جسمانی طاقت کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے مزید بری اگر مدافعت کے فرائض فقط تعلیم یافتہ طبقہ ہی کے سپرد کر دیے جائیں تو تھوڑے ہی عرصے میں قوم کا یہ بے بہا خزانہ ضائع ہو جائے گا جن نوجوانوں نے گزشتہ جنگ میں اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کی اور پھر انیس سو چودہ کے موسم خزاں میں فلینڈرز کے میدان میں کام آ گئے تھے بعد میں ان کی کمی بری طرح محسوس ہوئی تھی وہ قوم کی متائے عزیز تھے ان کی کمی ساری جنگ کے دوران میں پوری نہ ہو سکی اگر قوم کے مزدور پیشہ طبقات جان پر کھیل جانے والے فوجی رسالوں میں شمولیت پر امادہ نہ ہو تو نہ صرف جنگ کے لیے فوج مہیا کرنا ہی محال ہو جائے بلکہ قوم کے اندر متحدہ محاذ کے فقدان اور متفقہ ارادے کے بغیر ضروری سمانے جنگ اور اسلحہ بھی تیار نہیں ہو سکتے ہماری قوم غیر مسئلہ کی جا چکی ہے اس کو مسئلہ ہونے کی اجازت نہیں ورسائی کے سولانامہ کے ماتحت ہزاروں ایسے جاسوس مقرر ہیں جو ہمیں کوئی ایسا سامان تیار نہ کرنے دیں گے جو ہمیں آزادی اور حریت حاصل کرنے میں مدد دے سکے جب تک جسوسوں کی اس فوج سے نجات حاصل نہیں کی جاتی تب تک ہم کوئی تیاری نہیں ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ملک میں سوائے ان لوگوں کے کوئی شخص جسوسی کے فرائض انجام دینے پر امادہ نہ کیا جا سکے جو اپنی جبیلی بدطینتی کے باعث روپیہ لے کر دنیا کی ہر شے فروخت کرنے پر تیار ہو جایا کرتے ہیں ایسے چند ذلیل نفو سے نپٹنا بھی کچھ مشکل نہیں ہوتا لیکن جو لاکھوں انسان محض اپنی سیاسی عقائد کے باعث قوم کو ہر قسم کی بحالی کے مخالف ہیں ان کا مقابلہ ذرا کم از کم اس وقت تک ان کا مقابلہ ممکن نہیں جب تک ان کی مخالفت کی اصل بنیاد یعنی بین الاقوامی اشتراکیت پر طلبہ حاصل نہیں کر لیا جاتا اور عوام کے دل و دماغ کو اس زہر سے پاک نہیں کر دیا جاتا بے حصیت ایک قوم اور سلطنت کے اپنی آزادی واپس حاصل کرنے کے امکان پر چاہے ہم کسی زاویہ نگاہ سے غور کریں چاہے ہم اس مسئلے کو سامانے حرب اور اسلحہ مہیا کرنے کے پہلو سے دیکھیں اور چاہے میدان جنگ میں روشی کے تقاضوں کو محلوز رکھیں ہر طرف سے ایک ہی شرط اول کی ضرورت یکساں محسوس ہوتی ہے اور وہ شرط اول یہ ہے کہ پہلے قوم کے عوام کو قومی حریت اور استقلال کا حامی بنایا جائے غلام کوئی بھی ترقی کر جائے تو اس سے غیر ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ہم خارجی آزادی حاصل نہ کر سکے تو خانگی اصلاح کے لیے ہر کامیاب قدم سے بھی سوائے اس کے کچھ حاصل نہ ہوگا کہ جو قومیں آج جرمنوں کو اپنا مقبوضہ علاقہ قرار دے کر اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے خواہاں ہیں ان کی خدمت کے لیے ہم اپنا مال تیار کرنے کی استعداد میں کچھ اضافہ کر لیں گے ہر نام نہاد اصلاح سے ہم جتنا زیادہ مال یا اجناس پیدا کریں گے وہ ہمارے بین الاقوامی اقاؤں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے اگر ہم کوئی معاشرتی اصلاح انجام دینے میں کامیاب ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جرمن مزدوروں کی صنعت کی پیداوار میں کچھ اضافہ ہو جائے گا اس اضافے کا فائدہ بھی غیر ہی اٹھائیں گے اس دوران میں جرمن قوم کوئی ثقافتی ترقی بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ثقافتی ترقی کا تو سیاسی آزادی اور کسی قوم کے احساس وقار سے گہرا تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ جرمنی کے مستقبل کا کوئی تسلی بخش حل اس وقت تک تلاش کرنا ممکن نہیں جب تک قوم کے عوام کو قوم پرستی کے اصول کا قائل نہ کر لیا جائے جو تحریک صرف وقتی ضروریات پوری کرنے کی مطمئن نہیں بلکہ جس کے ہر فیل اور ہر اجتناب کا فیصلہ مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے اس کے نزدیک قوم کے عوام کو قوم پرستی کے اصولوں کی تعلیم دینا اہم ترین اور بلند ترین فیضا ہوگا ہمیں انیس میں ہی یقین ہو چکا تھا کہ ہماری نئی تحریک کا اولین اور اہم ترین مقصد عوام پر قوم پرستی کا رنگ چڑھانا ہوگا جب ہم نے ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیا تو پھر اس مقصد کی مسلحتوں کے تقاضوں کے ماتحت عملی نتائج کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آ پڑی. عوام کی قوم کی اقتصادی بحالی کا حامی بنانے کے لیے جو معاشرتی قربانی بھی کرنی پڑے تھوڑی ہے قومی اتحاد کی خاطر اقتصادی قربانیاں مہنگی نہیں قومی اقتصادیات کے مقابلے میں مزدور کو آج جتنی مراعات بھی دی جائیں جب ان کا مقابلہ ان فوائد سے کیا جائے جو ان مراعات کے باعث ساری قوم کو حاصل ہوں گے تو ان فوائد کے مقابلے میں یہ مراعات بالکل بے حیثیت رہ جاتی ہیں ہاں شرط صرف یہ ہے کہ ان مراعات سے قوم کے عوام ایک مرتبہ بھی آغوش ملت میں واپس آ جائیں بدقسمتی سے جرمن عقاؤں اور مالکوں میں تنگ نظری اور کمینگی کوٹ کوٹ کر بھری ہے یہی دو خصلتیں ہماری قوم کو یہ سمجھنے سے باز رکھتی ہیں کہ دور اندیشی کی نظر سے دیکھا جائے تو جب تک جرمنوں کی اکثریت کے اندر قومی اتحاد قائم نہیں ہو جاتا تب تک نہ کسی قسم کی اقتصادی ترقی ممکن ہے اور نہ ہی نفا کمایا جا سکتا جرمن قوم آخر عوام ہی کی اکثریت کا دوسرا نام ہے اگر جرمن ٹریڈ یونینوں نے جنگ کے دوران میں بغیر کوئی کمزوری دکھائے مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کی ہوتی جو جرمن کارخانہ دار نفع کے لالچ میں اندھے ہو رہے تھے اگر مزدوروں کے یہ نمائندہ یونینے ان کے خلاف ہرتال کا ہتھیار استعمال کر کے بھی انہیں رائے راست پر لے آتی اور مزدوروں کے مطالبات منظور کرانے میں کامیاب ہو جاتی اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹریڈ یونین سچے جرمنوں کی طرح قومی دفاع کی خاطر بھی اسی تڑپ سے سر بکف ہو جاتی جس طرح اپنے مطالبات منوانے کے لئے لڑ رہی ہوتی اگر وہ اپنے وطن کے حقوق ادا کرنے سے قاصر نہ رہتی تو پھر ہم جنگ میں ناکام نہ ہوتے جب فتح کی زبردست اہمیت کو پیش نظر رکھا جائے تو بڑی سے بڑی اقتصادی مراعات بھی کیسی حقیر اور معمولی دکھائی دیتی ہیں جو تحریک جرمن مزدور کو جرمن قوم کے آغوش میں واپس لانے کے لیے قائم کی جائے اسے صاف صاف اور قطعی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے معاملات میں اقتصادی قربانیاں کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہاں شرط یہ ہے کہ یہ اقتصادی قربانیاں ایسی مبالغہ امیز نہ ہوں جس سے قومی اقتصادی نظام کی خود مختاری یا استحکام ہی خطرے میں پڑ جائے عوام کو قوم پرستی کی تعلیم برائے راست نہیں دی جا سکتی عوام کے اندر قوم پرستی کا جذبہ بیدار کرنے کی صورت صرف یہ ہے کہ ان کے معاشرتی حالات کی اصلاح کی جائے معاشرتی اصلاح سے ہی وہ اقتصادی حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں جس کے بغیر قوم کو ہر فرد قوم کی ثقافتی زندگی میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہوتا عوام تذبذب سے اچھا اثر قبول نہیں کرتے طاقت سے معروف ہوتے ہیں عوام کو قوم پرستی کے جذبے سے روح کرانا ہو ادھور اقدامات سے کبھی کام نہیں چلتا ادھور اقدامات سے مراد یہ ہے کہ محض قوم پرستی کے مادی مفاد کبھی کبھی بے دلی سے پیش کرنے پر اکتفا کی جائے یہ کام تو اسی صورت میں ممکن ہے اگر دل لگا کر اور بغیر کسی ہچک چہٹ کے اس منزل کی جانب بڑھتے چلے جائیں جہاں پہنچنا ہے غرص قوم پرستی کا جو مفہوم ہمارے کھاتے پیتے طبقات میں مقرر کر رکھا ہے ان معنوں میں کبھی عوام کو قوم پرست نہیں بنایا جا سکتا کھاتے پیتے لوگوں کے نزدیک قوم پرستی تو کچھ مزائقہ نہیں لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے بہت کچھ اگر مگر لگا رکھی ہے قوم پرستی کا معنی ہے غیر مشروط بے انتہا اور جوشولی قوم پرستی لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے یہ خیال تو کم ہمت کھاتے پیتے طبقات میں ہی پایا جا سکتا ہے کہ آسمانی بادشاہت پر خالی خولی راضی ناموں سے بھی قبضہ حاصل کیا جا سکتا ہے کسی قوم کے عوام پروفیسر اور مدبرین نہیں ہوتے عوام کو باریک خیالوں سے واجبی ہی واجبی شناسائی ہوتی ہے عوام کے میلانات تو جذبات پر انحصار رکھتے ہیں عوام کی برائیوں اور بلائیوں دونوں کی جڑیں جذبات سے پھوٹتی ہیں عوام پر صرف طاقت کے اظہار کا اثر ہوتا ہے طاقت کا اظہار اسی صورت میں ممکن ہے جب یا تو صاف صاف کسی کی حمایت کی جائے یا مخالفت کی جائے عوام پر کبھی ایسی ادھوری روش کا اثر نہیں ہوتا جو مخالفت اور حمایت کے مابین ڈاواں ڈول ہو چونکہ عوام کا میلان جذبات پر انحصار رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب عوام کسی کے حامی یا مخالف ہو جائیں تو پھر حیرت انگیز استقامت سے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہتے ہیں ایمان سے پیدا ہونے والا یقین ہمیشہ علم سے پیدا ہونے والے یقین کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے ذہن سے احترام مٹ جاتا ہے لیکن قلب سے محبت محفوظ نہیں ہوتی اختلاف رائے ختم ہو جاتا ہے لیکن نفرت بمشکلی دور ہوتی ہے اس قرآن ارض پر جتنی بھی زبردست انقلابات رونما ہوئے ان کو پیدا کرنے والی طاقت کبھی علمی بحث مباحثے سے پیدا نہیں ہوئی نہ ہی کبھی علمی کبھیوں سے عوام کو گہرا متاثر کیا جا سکا ہے ہاں جوش عقیدت سے بلبریز ہو کر عوام ہمیشہ کارہائے ہائے نمایاں انجام دیتے رہے ہیں بسا اوقات عوام کو میدان عمل میں دکیلنے والا یہ جوش عقیدت جنون کی صورت اختیار کر جاتا رہا ہے جو کوئی عوام کے دل مٹھی میں لینے کا خواہاں ہو اسے پہلے وہ چبی تلاش کرنی چاہیے جس سے عوام کے دلوں کے دروازے کھلتے ہیں دو اور دو چار کا پہاڑا یاد کرنے سے عوام کے دل کا کفل کبھی نہیں کھولا جا سکتا ہاں عزم زہیم سے اور اگر ضرورت ہو تو طاقت سے کام لے کر یہ کفل ہمیشہ کھولا جا سکتا ہے عوام تب ان انتہا پسند ہوتے ہیں عوام پر صرف اسی صورت میں قابو حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ تحریک کی قیادت کر رہے ہیں وہ پکا ارادہ کر لیں کہ نہ صرف اپنے مقاصد حاصل کر کے رہیں گے بلکہ جو دشمن مقابلے پر آئے گا اسے بھی ختم کر دیں گے جب عوام دیکھتے ہیں کہ کسی فریق نے اپنے حریف پر زبردست حملہ کر دیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا زبردست حملہ آور ضرور حق پر ہی ہوگا لیکن اگر حملہ آور مضب ہو اور اپنی کامیابی سے یہ فائدہ نہ اٹھائے کہ اپنے مدد مقابل کو بالکل ختم کر دے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس حملہ آور کو ضرور اپنی سچائی پر شک ہے کبھی کبھی تو حملہ آور کے تذبذب سے یہ نتیجہ بھی عکس کر لیا جاتا ہے کہ ضرور اس کے دعوے میں کھوٹ شامل ہوگا عوام بھی تو آخر فطرت ہی کا ایک جز ہیں قدرت نے عوام کے جذبات کی ساختی ایسی بنائی ہے کہ وہ دو کھلے دشمنوں کو آپس میں مصافہ کرتے دیکھنا پسند نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ طاقتور کمزور پر غالب آ جائے یا کمزور غیر مشروط طور پر طاقت کی اطاعت قبول کر لے اگر عوام پر قوم پرستی کا رنگ چڑھانا ہے تو یہ کوشش صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب عوام کے دلوں کو اپنی مٹھی میں لینے کی خاطر تعمیری جدو جہد کی جائے اور جو شیطان عوام میں بین الاقوامی خیالات کا زہر پھیلا رہے ہیں ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے آج کل جن مسائل کو بڑے بڑے مسائل سمجھ لیا گیا ہے در حقیقت وہ سب وقتی مسائل ہیں ان مسائل کے پس پشت کچھ گہرے در واضح اسباب کا کام کر رہے ہیں ان اسباق کی طے میں بھی ایک بڑا سبب ایسا ہے جو خاص طور پر قابل توجہ ہے یہ بڑا سبب اس مسئلے سے تعلق رکھتا ہے کہ قوم کی نسل کو کس طرح پاک رکھا جائے انسان کی طلع مندی یا ان کا انحصار خون پر ہے جو قومیں اپنی نسل کی اہمیت سے واقف نہیں یا اپنے نسب کو محفوظ رکھنے کی پرواہ نہیں کرتی ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی ذلیل بازاری کتے سے اعلیٰ درجے کے شکاری کتے کا کام لینا چاہے وہ نہیں جانتے کشکاری کتے کی تیز رفتاری اور پالتوک کتوں کی صدائے جانے کی استداد وہ پیداشی خسلتیں ہیں جو کسی قسم کی تربیت سے نہیں سکھائی جا سکتی ہیں۔ جو قوم اپنے نسلی خون کو پاک نہیں رکھ سکتی وہ اس طرح اپنی قوم کے روحانی اعتحاد کو پارا پارا کر دیتی ہیں۔ جب روحانی اعتحاد برباد ہو گیا تو اس اعتحاد کی بنیادوں پر تعمیر ہونے والی تمام امارت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جن سے بیرونی دنیا کو اس اتحاد کے کرش میں نظر آ سکتے ہیں جب کسی نسل کے خون میں ملاوٹ ہو جائے تو قومی کردار میں فطور پیدا ہو جانا اس کا لازمی نتیجہ ہے کسی قوم کی روحانی اور تخلیقی استعداد میں جب کبھی کوئی انقلاب آتا ہے وہ در اصل نسلی انقلاب کا نتیجہ ہوتا ہے اگر ہم نے جرمن قوم کو ان کمزوریوں اور عادتوں سے نجات دلانی ہے جو جرمن کردار کا لازمی نتیجہ نہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان خارجی جراثیم سے نجات حاصل کرنی ہوگی جو قوم کے جسم کے اندر باہر سے گھس آئے ہیں اور تمام کمزوریوں اور بد عادتوں کا سر چشمہ ہے جرمن قوم کی عظمت اس وقت تک بحال نہ ہوگی جب تک نسلی مسئلے کا احساس بیدار نہیں ہوتا پھر یہ مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا اور نسلی مسئلہ نہ صرف انسانی تحریک کو سمجھنے کی کلید ہے بلکہ اس کی مدد سے ہر نوکے انسانی تمدن کی کونا کو بھی پایا جا سکتا ہے قوم پرستی سے قبل محروم طبقات کی دل جوئی لازم ہے ہماری قوم کے جو عوام آج کل بین الاقوامی جال میں پھنس چکے ہیں جب ہم ان کو قوم کے آغوش میں واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کوشش کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم مختلف پیشہ وروں اور دکانداروں کے مفاد کی حفاظت کا اصول ترک کر دینے پر آمادہ ہیں مختلف اقسام کی مزدوری اور دکانداری کے مفاد میں جو باہمی تخالف پایا جاتا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ قوم کو بھی اتنے ہی طبقات میں بانٹ دیا جائے یہ تخالف تو محض اقتصادی تقاضوں کا نتیجہ ہیں اگر ایک پیشہ والے مل جل بیٹھیں تو اس کا یہ مطلب ہر چیز نہیں کہ اس سے قومی اتحاد میں کوئی رکھنا پیدا ہو جانا چاہیے اپنے اپنے پیشہ ورانہ مفاد کی حفاظت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جن مسائل کا قومی زندگی پر اثر پڑتا ہو انہیں حل کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں. سرکار کیا ہے سرکار نام ہے قوم کی تنظیم کا اگر ہم قوم میں ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں جو آج ادنا طبقات میں شمار ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعلیٰ طبقات کے رتبے کو کم کر دیا جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادنا طبقے کے رتبے کو بلند کر دیا جائے یہ کام اعلیٰ طبقات سے کبھی سر انجام نہ پائے گا یہ فرض تو وہی ادنا طبقات ادا کر سکتے ہیں جو حقوق کی مساوات حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں آج کل کھاتے پیتے طبقات کو سرکاری دربار میں جو دخل حاصل ہے وہ انہوں نے رئیسوں یا نوابوں کی مدد سے حاصل نہ کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کیا تھا اور ان لیڈروں کی مدد سے حاصل کیا تھا جو خود ان کے صفوں سے اٹھے تھے جرمن مزدوروں کے درجے کو بلند کرنے اور انہیں جرمن قوم کے اندر ان کا مقام واپس جد و جہد خالی میٹھے میٹھے جلسوں اور زبانی جمع خرچ سے کامیاب نہیں بنائی جا سکتی نہ یہ کام قومی اخوت کے راگ گانے سے ہو سکتا ہے اگر واقعی یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے مزدور کی معاشرتی اور ثقافتی زندگی کو اونچا اٹھانا ہوگا اور اس کی خاطر باقاعدہ محنت کرنی ہوگی یہ محنت اس وقت تک جاری رکھنی پڑے گی جب تک مزدور اور دوسرے طبقات کے مابین جو خلی جھائل ہو چکی ہے اسے پارٹ نہ دیا جائے جو تحریک یہ مقصد لے کر اٹھی ہو اسے اپنے پیروں کی صفوں میں تلاش کرنے ہوں گے ایسی تحریک میں پڑھے لکھے طبقات کے صرف ان افراد کو شامل ہونے کی اجازت دی جائے گی جو تحریک کے مقصد کو نہ صرف پوری طرح سمجھ چکے ہوں اور پوری طرح قبول کر چکے ہوں بلکہ غیر مشروط طور پر تحریک کے پیرو بھی بن چکے ہوں لوگوں میں یہ تبدیلی پیدا کرنا پھر انہیں باہم از متحد کر دینا دس یا بیس سال کا کام نہیں یہ مہم تو کئی پشتوں تک جاری رکھنی پڑے گی جیسا کہ ایسی تحریکوں میں ہمیشہ سے کمیون سرمایہ دار دونوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ نہیں کہ وہ دوسرے مزدوروں کے مفاد کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنا چاہتا ہے بلکہ سب سے بڑی رکاوٹ وہ بین الاقوامی اعتقادات ہیں جن کا رنگ اس پر چڑھ چکا ہے در اصل یہ بین الاقوامی اعتقادات قوم پرستی اور وطن پرستی کے دشمن ہے قوم اور وطن کی یہ دشمنی مزدوروں کے لیڈروں نے پیدا کی ہے اگر یہ لوگ قومی وفاداری کے جذبے سے سرشار ہوتے اگر ان کی معاشرتی جد و جہت میں ہمیشہ قومی مفاد مد نظر رہتے تو پھر ٹریڈ یونینیں لاکھوں مزدوروں کو قوم کے بہترین فرزند بنا دیتی ایسا کرنے سے ان ٹریڈ یونینوں کی اس جد جہت میں کوئی فرق نہ آتا جو وہ اپنے اقتصادی مطالبات کو منظور کروانے کے لیے جاری رکھ سکتی تھی جو تحریک سچے دل سے جرمن مزدور کو قوم کے آغوش میں واپس لانا چاہتی ہے اور اسے بین الاقوامی حماقت کے پنجے سے نجات دلانا چاہتی ہے اس کا فرض ہے کہ بعض ایسے خیالات کے خلاف سرگرمی سے مہم جاری کرے جو کارخانہ داروں میں پھیل چکے ہیں ان خیالات میں سے ایک خیال تو یہ ہے کہ قومی مفاد کے پیش نظر ملازمین کا فرض ہے کہ وہ اپنے تمام اقتصادی حقوق آقا کی نظر کر دیں اگر مزدور اپنے منصفانہ اور ضروری حقوق کرنے کے لیے بھی مطالبہ کرے تو وہ قوم سے بغاوت کا مجرم ہوگا اس قسم کے خیالات پھیلانے والے لوگ بالکل جھوٹے ہیں قوم کے مفاد کا تقاضا یہ نہیں کہ ایک ہی فریق پر ساری ذمہ داری ڈال دی جائے اور دوسرے فریق پر کوئی ذمہ داری نہ ہو اگر کوئی مزدور خود اپنی رائے سے مبالغہ امیز مطالبات پیش کرتا ہے مشترکہ مفاد کا لحاظ نہیں رکھتا یا قوم کے اقتصادی نظام کو قائم رکھنے کی پرواہ نہیں کرتا تو یقیناً وہ قوم کا مجرم ہے لیکن جو کارخانہ دار ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے ظالمانہ طریقے استعمال کرتا ہے قوم کے مزدور پیشہ افراد کا حق ادا نہیں کرتا اور مزدور کا پسینہ بے انصافی سے بہا کر خود کروڑوں کماتا ہے اسے بھی تو قوم کا خیر خواہ قرار نہیں دیا جا سکتا ایسے کارخانہ دار کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو قوم پرست کا لقب دے اور نہ ہی اسے قوم پرستی کا چرچا کرنے کا حق ہے وہ تو ایک بے اصول خود غرض ہے جو بے اطمینانی کے بیج بو رہا ہے اور ایک ایسے فساد کی بنیاد رکھ رہا ہے جو دیر یا یادود ملک کے حق میں مضر ثابت ہوگا سب سے پہلے نوزائیدہ تحریک کو جس خزانے میں سے ممبر برتی کرنے ہیں وہ مزدور پر مشتمل ہے عوام کو بین الاقوامی جنون کے پنجے سے ناجات دلانا اس تحریک کا فرض ہے اس تحریک کو سب سے پہلے مزدوروں کی معاشرتی بدحالی دور کرنا چاہیے ان کا ثقافتی معیار جو آج کل افسوسناک حد تک پست ہے بلند کرنا چاہیے اور انہیں قوم کا ایک ایسا اول العزم اور قابل قدر انصر بنا دینا چاہیے جو قوم پرستی اور خدمت قوم کے جذبے سے سرشار ہو اگر قوم پرست, تعلیم یافتہ طبقات میں سے بعض ایسے افراد ڈھونڈے جا سکیں جنہیں سچ مچ عوام سے محبت ہو جو شوق سے جرمنی کے مستقبل کی آس لگائے بیٹھے ہوں اور ساتھ ہی اس جدوجہد و کی اہمیت بھی سمجھتی ہوں جس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے دلوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا جائے تو ایسے افراد کو تحریک کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی صفوں میں جگہ دے دینی چاہیے ایسی تحریک اپنے اراکین ہر ان کھاتے پیتے رائے میں سے برتی نہیں کر سکتی جنہیں عقل ہے نہ سمجھ اگر اس تحریک نے ایسا کیا تو اس میں سے ایسے لوگوں کی کاثیر تعداد گسائے گی جن کی ذہنیت عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی جد و جہد مفروج کر کے رکھ دے گی خیالی طور پر یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ اگر قوم کے اعلیٰ اور ادنا طبقات کو ایک ہی تحریک میں جمع کر دیا جائے تو عوام پر اس کا اثر بہت اچھا ہوگا تاہم حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ کھاتے جی پیتے لوگوں پر ایک نفسیاتی اثر پیدا کیا جا سکتا ہے ان کو جوش میں لایا جا سکتا ہے عام مظاہروں سے ان کو تحریک مقاصد کا تھوڑا بہت ہمدرد بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن ان کی روایتی نہیں بدلی جا سکتی بالفاظ دیگر کھاتے پیتے طبقات سے نہ ثقافتی معیار میں اتنا فرق ہے اور معاشرتی اور اقتصادی مسائل کے متعلق ان کی روش ایسی متضاد ہے کہ جس تحریک میں ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے جب اس کا مظاہروں کے زور سے پیدا کیا ہوا جوش ختم ہو جائے گا تو پھر دونوں طبقات کا تخالف تحریک کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا آخر میں یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ ہمارا پروگرام یہ نہیں کہ دوسرے گروہوں کو راضی کرنے کی غرض قوم پرستوں کے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا کی جائے بلکہ ہمارا پروگرام تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی بس میں لے آئیں جو قوم پرستی کے مخالف ہیں ساری تحریک کاروبار کا نقشہ اسی زاویہ نگاہ سے تیار کرنا چاہیے کسی عقیدے کی تبلیغ سے پہلے اس پر پختہ یقین لازمی ہے تحریک کا پروپوگنڈا کرتے وقت بھی ایک واضح اور صاف روش اختیار کرنی چاہیے اور کلم کھلا ایک فریق کی حمایت کا اظہار کرنا چاہیے اس کے بغیر تو کوئی پروپوگنڈا کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اگر پروپوگنڈے سے تحریک کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے تو اس کا خطاب صرف ایک فریق سے ہونا چاہیے اگر کوئی پروپوگنڈا اپنی اپیل کا رخ بدلتا ہے تو ممکن ہے ایک فریق اس کو سمجھ نہ سکے یا دوسرا فریق اس سے ناراض ہو جائے یا یہ سمجھا جائے کہ یہ پروپوگنڈا تو بالکل افتادہ اور بے سود امور پر توجہ دے رہا ہے وجہ یہ کہ جن دو فریقوں کا یہاں ذکر ہے ان کی ذہنی تربیت بالکل مختلف انداز سے ہوئی ہے کوئی خیال جس اسلوب سے پیش کیا جاتا ہے اس کا بھی لوگوں پر مختلف اثر ہوتا ہے یہ باتیں دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں لیکن دو جدا گانا معاشرتی طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ان کا فرق بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اگر پروپوگنڈا چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچنے کی کوشش کرے اور عامیانہ انداز میں اپنا مطلب ظاہر نہ کرے تو عوام پر اس کا اثر نہ ہوگا دوسری طرف اگر پروپوگنڈا عوام کے خام جذبات کو الفاظ اور علامات کا پنا پناہ دے تو پڑھے لکھے طبقات اس کو پسند نہ کریں گے کیونکہ وہ کہیں گے یہ پوپو تو بالکل بھونڈا اور سوکیانہ ہے جن لوگوں کو تقریر کرنے کی قابلیت کا بڑا دعویٰ ہوتا ہے اگر ان میں سے سو آدمیوں کا جائزہ لیا جائے تو وہ مشکل ایسے دس ملیں گے جو آج بنگیوں اور لوہاروں اور کلیوں کے کسی مجمے کے سامنے تقریر کر کے اسے قائل کر سکیں اور کل اسی مضمون کو اتنے ہی پر اثر طریقے سے یونیورسٹی کے پروفیسروں اور طالب علموں کے سامنے پیش کر سکیں ایسے مقرر تو کوئی ہزار میں سے ایک ملے گا جو کسی ایسے مجمے کے سامنے تقریر کر سکے جہاں ایک ہی جلسے میں لوہار اور پروفیسر ملے بیٹھے ہوں اور تقریر بھی پھر اسی طرح کر سکے کہ سب لوگ اس کے مطلب کو پوری طور پر اور یکساں طور پر سمجھ جائیں تقریر کا انداز ایسا ہو کہ دونوں گروہوں میں جوش پیدا ہو جائے اور دونوں دل سے اس کی داد بھی دیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اکثر بلند خیالات اور پاکیزہ عقیدے عوام کو اسی صورت میں سمجھائے جا سکتے ہیں جب ان خیالات اور عقائد کو عوام کے سامنے بیان کرنے کے لیے کسی معمولی درجے کے مبلک کی امداد بھی شامل ہو عوام کو ایک عقیدہ سمجھانے میں اس بات سے کوئی مدد نہیں ملتی جس اعلیٰ دماغ والے انسان نے یہ نظریہ ایجاد کیا تھا اس کا رتبہ کتنا بلند ہے عوام کو سمجھانے میں کامیابی کا انحصار تو اس پر ہے کہ اس کا نظریہ کے مبلک کہاں تک اسے عام فہم پیرے میں بیان کر سکتے ہیں جمہوریت پرستوں اور کیمینسٹوں کی تحریک قوم کے عوام کو اس لیے کھینچنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ یہ لوگ جن مسائل کو بیان کرتے ہیں عوام کے دل میں پہلے سے ان کے لیے ہمدردی موجود ہے ان کے خیالات جتنے تنگ اور دلائل جتنے محدود ہوں اتنی ہی زیادہ آسانی سے عوام ان کا مطلب سمجھ سکتے ہیں اور اتنی ہی جلدی ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں وجہ یہ جی کہ اس قسم کے خیالات اور دلائل عوام کی قابلیت کے مطابق ہوتے ہیں یہی مسلیتیں تھیں جن کو مد نظر رکھ کر ہماری نئی تحریک نے ایک صاف اور اختیار کی یہ پالیسی حسب زیل تھی پروپوگنڈے کا پیغام اور انداز بیان دونوں اس قسم کے ہونے چاہیے جو عوام کے ذہن سے اونچے نہ ہوں پوپوگنڈے کی قدر و قیمت کا اندازہ محض اس کی عملی کامیابی سے لگانا چاہیے جس جلسے میں عوام جمع ہوں وہاں کسی مقرر کی کامیابی کا معیار یہ نہیں کہ اس کی تقریر حاضرین میں سے خالی تعلیم یافتہ لوگ ہی سمجھ سکیں۔ بلکہ اچھا مقرر وہ ہے جو عوام کے دل مٹھی میں کر لینے کا گر جانتا ہو اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی کسی جلسے میں موجود ہو اور کسی تقریر میں محض اس وجہ سے نسخ نکالے کہ تقریر کی علمی سطح اس کی اپنی قابلیت سے کم تھی اس نے جلسے میں یہ بھی دیکھ لیا ہو کہ اس تقریر کا اثر معمولی قابلیت رکھنے والے لوگوں پر بہت اچھا ہوا تھا جن کو قائل کرنا اصل مقصد ہے تو ایسا پڑھا لکھا آدمی اپنے اس رویے سے فخر یہ ثابت کرتا ہے کہ اس میں صورتحال کا اندازہ کرنے کی قابلیت قدر موجود نہیں اور اس لیے وہ کسی نئی تحریک کے لیے ہرگز مفید ثابت نہیں ہو سکتا کسی تحریک کے لیے صرف وہی تعلیم یافتہ لوگ مفید ہو سکتے ہیں جو تحریک کے پیغام اور مقاصد کو ایسی اچھی طرح سمجھ چکے ہوں کہ پروپوگنڈا کرتے وقت فقط پروپوگنڈے کی کامیابی محلوز رکھیں آخر ہمارے پروپوگنڈے کا مقصد قوم پرستی کا میلان رکھنے والے لوگوں کے لیے کا سامان مہیا کرنا تو نہیں پوپوگنڈے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو قائل کیا جائے جو ہماری نسل سے ہیں اور جن کی رگوں میں ہمارا ہی خون دوڑھا ہے آج تک وہ قوم پرستی کے مخالف رہے ہیں قاعدہ کلیہ کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنی جدوجہد کامیاب آپ بنانے کے لیے جس قسم کا پروپوگنڈا کرنا ہے اس پروپوگنڈے کو عملی شکل دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنے ہیں ان کا فیصلہ کرنے کے لیے میں وہ اصول اور قواعد پیشے نظر رکھنا چاہیے جن کی تفصیل اس کتاب کے ایک باب میں بیان ہو چکی ہے اس باب کا عنوان ہے جنگ اور پروپوگنڈا ہماری تحریک کو بعد میں جو کامیابی نصیب ہوئی وہ اس عمر کا ثبوت ہے کہ ہمارا فیصلہ صحیح تھا